0: Hoy nos corresponde compartir un salmo que de verdad es posiblemente el salmo más conocido de todos los salmos. Vamos a ir al salmo 23 y vamos a leerlo juntos. Posiblemente a alguien no le haga falta ni abrir su Biblia ni mirar la pantalla porque se lo sabe de memoria. Alguien se lo sabe de memoria, vea la mano. A ver la mano, a ver la mano, levante la mano alta, 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 alta. bueno, baje la mano, dígale al que tiene al lado, tienes que aprendértelo, <ríe> eh, si no te lo sabes tienes que aprendértelo, es que es un salmo que mire todos los que, todos los que levantaron la mano, así que normalmente este salmo es el pasaje bíblico que más gente se sabe de memoria, demasiada gente, o sea, Digo demasiado en el aspecto de que es demasiado popular, muy importante. Mucha gente lo ha utilizado en muchos momentos de la vida. E históricamente, este es el Salmo más aprendido, más compartido, más, más de los más. Así que vamos a leerlo otra vez. Está en la pantalla, Salmo de David. Jehová es mi pastor. ¿Lo quieres repetir conmigo? Jehová es mi pastor Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, muy bien. Muy bien. Definitivamente... Es apasionante el libro de los Salmos, eh, le estaba haciendo seña a Darío para que lo volviera a cantar, pero ya está bien, ¿no? ya lo pusimos en apuro la semana pasada, ya esta semana no, no lo vamos a volver a poner en apuro. Pero hay, mire, si usted busca en las redes y pone Salmo 23, o sencillamente pone Jehová es mi pastor, le van a aparecer mil canciones de este Salmo pero digo mil para quedarme corto, es impresionante, impresionante. Nosotros aquí mismo en la iglesia muchas veces hemos cantado el Salmo 23, porque es una canción, como aprendimos la semana pasada, los Salmos eran canciones, y el libro de los Salmos era el ignario de Israel. Quiero decir con esto que este Salmo de David, del Rey David, hace alusión no solamente a la adoración que damos a Dios, sino a todas las promesas, atención a lo que les digo, a las promesas que Dios es y hace para nosotros. La mayoría de las veces la religión en la calle se entiende como una lista de cosas que usted tiene que hacer, como mandamientos, ordenanzas, estatutos, leyes a cumplir, que la mayoría de las veces son muy buenas, porque si son bíblicas pues serán buenas. Pero otras veces se agrega a la palabra ordenanzas, formas de vivir, eh, machacan en las iglesias cosas que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer y que están al margen de los principios bíblicos cargando a la gente con culpabilidad y Jesús dijo esto, que ponían cargas los religiosos, ponían cargas a las personas más de la que ellos podían llevar. Y la religión verdadera no va de cargas. Va de poner tu carga en el Señor. Va de confianza. Va de promesas. Y va de promesas que cumplidas en ti te dan la fuerza para mantenerte dentro de una línea de acción y de vida que corresponde a una nueva naturaleza. Atención a lo que le estoy diciendo. Es bien importante diferenciar entre lo que es una carga para cumplimiento y lo que es una naturaleza para el desarrollo y el funcionamiento. Hay cosas que se hacen de manera automática, de una forma natural. Hay cosas que hacemos dentro de la fe que nacen, que me dan ganas de hacer. El domingo por la mañana tengo ganas de ir a la iglesia. Mira, solo tres dijeron amén. Me dan, me la paso bien en la iglesia. Ah, bueno, ya vamos por mejor, mejor camino, mejor caminos. Me gustan las alabanzas, me gusta dar mis contribuciones, mis ofrendas, me gusta levantar mis manos, me gusta ver a los hermanos, saludar a la familia, compartir con los otros, me gusta escuchar la palabra cuando la dan los pastores, me gusta estar en la casa del Señor, y yo espero que sea así sencillamente porque eso nace de una naturaleza transformada el que es de dios viene a la casa de dios y viene con los hijos de dios y debe ser un automatismo un deseo interior y por la mañana cuando te levantas debe nacer el hecho de decir gracias señor por este día Gracias por esta nueva oportunidad. Es, debe ser un automático. Si no es así y usted se siente cargado para orar y usted se siente obligado a venir a la iglesia y su mamá tiene que darle látigo para que usted... Entonces usted diga, ¿será que yo estoy viviendo la vida cristiana como Dios quiere? Tiene que cuestionarse. Porque en su interior debe nacer el deseo. Y por eso... El Salmo 23, que está lleno de promesas hermosas, es uno de los Salmos que más conoce la gente. Pero no la gente, digo, de el día de hoy, sino en la historia del cristianismo. En la vida del cristianismo desde los primeros siglos, se tomaron iconos o eh, iconografías que fueron plasmadas en los diferentes centros de reuniones de casas, de iglesias y aún en las catacumbas digo, túneles que excavaron en el subsuelo de Roma y de diferentes ciudades donde los cristianos escapaban de la persecución y allí grabaron algunas eh, esculturas algunas estampas algunas figuras y una de ellas es la que aparece aquí en nuestro en nuestra pantalla esta figura de un pastor con una oveja que evidentemente eh, equivale a Jesús como el buen pastor. No sé si usted recuerda que en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, esta estampa fue una de las figuras eh, de íconos cristianos más utilizados en la iglesia primitiva. Por lo tanto, esto estaba grabado, Repito, en iglesias, en las catacumbas, en figuras que se hicieron en diferentes lugares y eh, aún, aún en los cementerios, en las tumbas, en eh, los sarcófagos, en todos estos lugares, porque esta iconografía da pie al pensamiento. De que en medio de cualquier circunstancia, en las alegrías más elevadas o en las tristezas más profundas, frente a la muerte, esto era para la iglesia primitiva una realidad. Una realidad eh, potente, fuerte, que se tomó como básicamente un himno que todas las iglesias de todos los tiempos cantaban. Junto con esta otra iconografía eh, que también aparece en los diferentes lugares de la historia cristiana, y esto es una X y una P central, que quiere decir Cristo, son las dos primeras letras de Cristo en griego, X y P, Cristos, y la A y la Omega, que están a los lados, es Alfa y Omega, entonces tomaron esa X y esa P, junto con la Alfa y la Omega, haciendo saber que Cristo es el principio y el fin, Dios verdadero. Esto fue también muy marcado en todas las figuras que se consiguen de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy las vemos en las catedrales y las vemos en los centros de culto cristiano de todos los tiempos. De forma que les hice este recorrido un poquito histórico porque el Salmo 23 sigue siendo para el día de hoy muy importante y es un salmo que les quiero animar a si no se lo ha aprendido a aprenderlo pero también a que nuestros hijos lo puedan repetir a que lo podamos tener como nuestro lema porque sigue siendo más que un mandamiento bíblico más que una ordenanza o una carga una lista de promesas a tener en cuenta Dios lo ha dicho y Él lo va a cumplir con nosotros él lo va a hacer. Allí en el Salmo 23 encontramos, por lo menos, y para hacerlo sencillo, tres partes de lo que Jesús como pastor es para nosotros. Y encontramos a Jesús como pastor que es nuestro sostén. Encontramos a Jesús como pastor que es nuestro guía. Y encontramos a Jesús como pastor que es nuestro albergue, o nuestro hospedaje, o nuestro hospedador. Tres eh, razones llenas de promesa para entender lo que Cristo es para nosotros desde el Salmo 23. Quiero recordarles que fue escrito por el rey David cuando ya era rey. Entonces él, sentado en su trono, verdad recibió esta inspiración. Curioso es que en el original dice Salmo de David, lo que acabamos de leer ahí al principio, lo veis, Salmo de David. Pero en el original hebreo dice Salmo que recibió David. Hay algunos que no solamente eran los que él escribió, inspirados por el Espíritu Santo, sino que hay otros que él recibió y lo escribió bueno, todos por supuesto fueron guía del Espíritu Santo inspiracionalmente pero este tiene un detalle especial, por eso es posiblemente tan tan importante y tan repetido por la iglesia quiero decir con esto que desde el trono sentado, por eso me, me senté aquí, porque desde el trono sentado el rey David, vestido de rey, coronado de rey en su palacio de repente comenzó a rememorar el tiempo en que él era pastor. Y es bonito. Una vez, mi amigo Francisco Jamocó Ángel, de Bogotá, Colombia, me contó una historia que él visitó a un amigo suyo, que le invitó a su empresa. Y habiendo ido a la empresa, entró a su despacho tan elegante, un despacho muy moderno, muy bonito, y allí la recibió con alegría, le dio un abrazo, se sentaron juntos y comenzaron a compartir. Y de repente, su amigo se levantó y fue a un lugar dentro de la del despacho y abrió una puerta que estaba solapada con el resto de la decoración. Una puerta que apenas se veía que era puerta, y pero tenía un acceso. Así que abrió esa puerta y le dijo, amigo, ven, pasa conmigo. Y pasaron a una habitación que estaba al lado. Pero cuando entraron, este amigo de muy buena posición económica tiró de un, una pequeña cuerda y se encendió una bombilla antigua. Una bombilla que, de, de, lo más, de lo más rústico posible. Y se dio cuenta que había un, un, una pequeña habitación de ladrillo visto, vieja, fea. El suelo era de cemento rústico y había allí un cajón de zapatos y un taurete de madera viejo y en un clavito por ahí un delantal de cuero cogió el delantal su amigo se lo puso, se lo ató se sentó en el taurete este de madera viejo frente al cajón de zapatos y le dijo de tanto en tanto entro aquí para recordar de dónde Dios me sacó porque había sido limpiador de zapatos y reparador de, de zapatos así que eso le dijo a mi amigo y el rey David en este salmo cuando dice el Jehová es mi pastor y nada me faltará parece que se trasladó a su tiempo pasado cuando él era pastor de las ovejas de su padre se proyectó hacia un momento cuando él no era nada más que un pastor de las ovejas que no le pertenecían y saben que qué interesante qué bonito poder pensar de que el rey david se ubica se ubica en la realidad de donde dios le había puesto y no olvida lo que había sido yo no sé ¿Cuál ha sido la vida pasada tuya? ¿De dónde vienes? ¿De qué de qué extracto vienes? ¿De qué lugar del mundo puedes venir? Pero siempre vale la pena recordar, recordar de dónde Dios nos ha sacado, dónde estuvimos en algún momento. Ubicarnos en el contexto de la vida y de la historia vale la pena, para que algunos humos no se nos suban algunas ideas nos no nos llenen la cabeza que podamos siempre estar agradecidos y ubicados en nuestra posición actual proyectándonos hacia estas promesas que a continuación el salmista nos va a enseñar dice amén saben en este caso y viendo un poco de historia y proyectándonos a lo que el salmista dice Dice en el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No podemos dejarnos solamente de ver que el salmista, el rey David, se está ubicando, sino que también se está apropiando. Él se está apropiando. Cuando hay ese mi tan grande, allí Jehová es mi. Él pudo haber dicho el pastor. Pudo haber dicho eh, Jehová será, o pudo haber dicho cualquier otra expresión, pero él dice, mí, haciendo una apropiación de lo que Dios es para él, asume, abraza, acepta, toma absolutamente lo que Dios es y lo proyecta hacia su interior, ahora no está hablando de una congregación, de un pueblo, de un mundo, no está hablando de una familia, ahora está hablando de su persona. Por lo tanto, esto le está dando una identidad. No te avergüences de lo que eras, no te avergüences de lo que eres, ni te avergüences de lo que serás si estás en Dios. Tú debes asumir tu identidad. ¿Amén o no? Esto es importante. Asumir la identidad es saber quién eres. El que no sabe quién es naturalmente no sabe para dónde va, ni lo que va a recibir, no tiene ningún sentido de vida, está perdido, vale la pena saber quién soy, y lo primero que el salmista es, que dice que es una oveja, es una oveja, una oveja, y, y cuando la Biblia habla de oveja, la mayoría de las veces habla de torpeza, de poca visión, de poca capacidad, de necesidad de dependencia, saben que las ovejas son animales muy torpes, muy torpes, que apenas ven. Necesitan mucho el cuidado pastoral porque si no, casi que no pueden vivir. Son inofensivas, no muerden. Usted sabía que las ovejas no muerden, ni patean. o que patean son las vacas o, o la, lo, los burros o, o los caballos, pero las ovejas no hacen nada. De hecho, en algún momento, cuando se asustan, se paralizan. Pero se quedan como, como el chispirito, no, ¿quién era el que se paralizaba así? El chavo del, el de la chiripiolca, ¿no? Se queda así paralizada la oveja. La oveja es un animal demasiado dependiente. ¿Y saben que Es hermoso poder ver que en la posición del rey David, sentado en su trono, escribiendo inspirado, dice, el Señor es mi pastor. Así que todo de, se desprende desde una identidad clara. Usted tiene que entender que Dios es su pastor y que usted lo asume como tal, que depende de su guianza, depende de su sostén, depende de lo que él le da. ¿Será así en su vida? ¿O es usted autónomo? ¿O es usted autosostenible? ¿O es usted autodependiente? Yo, nada más que yo y solo yo. Eso ¿Verdad? Es un problema del ser humano. El orgullo nos puede en algún momento. Entonces aquí lo que nos está enseñando es esa absoluta dependencia. Dios como pastor, pero como mi pastor, por lo tanto yo me convierto en una, en tener una clara identidad de oveja. Soy una oveja frente a mi pastor. ¿Qué es el Señor? ¿Y a qué Señor se refiere? Se refiere a Dios, al Padre Celestial, se refiere a Cristo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Teniéndolo claro, empezamos ya dentro del primer punto a comprender que Él, el Señor Jesús como buen pastor, es nuestro sostén. De él depende nuestro sostenimiento, nuestra provisión. De él depende todo lo que nosotros necesitamos. En la escala de Maslow, uno de los psicólogos más famosos de la historia, dice que de las cosas más necesarias es cuidado, protección, alimentación, amor. ¿Verdad? Eso es dentro de los valores que nosotros no podemos vivir sin ellos ahora dentro del valor cristiano ausentándonos de esa de esa eh, pirámide de Maslow conseguimos que sinceramente el sostenimiento que nos brinda el Señor teniendo clara identidad aparece allí en el versículo 2 dice en lugares de delicados pastos me hará descansar ¿sabe qué implica pastos? comida, alimentación la cosa más básica pero la cosa más básica es que algún momento hemos dicho, ¿de dónde saco yo la comida? Si tengo que pagar la habitación, si tengo que pagar la gasolina y tengo que pagar el bono de transporte y tengo que pagar el teléfono, ¿de dónde saco para la comida? ¿Verdad? El salmista lo tenía claro. Tenía un pastor que le proveía. Tenía un pastor que le daba para su sustento. Pero no solamente pasto, sino también agua. Y esto, llevándolo al punto espiritual, es palabra y fluir del Espíritu Santo. Cuando hablamos, hermano, de comida espiritual, estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de aguas, no de aguas solamente, sino de aguas corrientes, estamos hablando del Espíritu Santo en nosotros dándonos sustento, dándonos abrigo, dándonos la capacidad de existir. Pero, queridos amigos, la realidad de esto es que tenemos que aterrizarlo y no solamente espiritualizarlo en el mundo de hoy ante tal necesidad, enfrentando a las circunstancias posiblemente más adversas que pueden estar viviendo algunas familias, tenemos que recordar que el Señor es nuestro sostén, que el Señor nos provee, y quiero decirte en esta mañana, que su promesa para ti, es darte el alimento que necesitas tú y tu familia Él es capaz de proveerte es tiempo de abrazarnos a su promesa y de comenzar a confiar que Él te va a ayudar, tranquilo tranquila, hermana Él te va a ayudar Él nos va a sostener, abrirá puertas, abrirá eh, posibilidades, se nos Promete que el Señor va a estar con nosotros, tal vez viniste cargado, agobiado, hay algunos hermanos, hay algunos hermanos que por causa de la necesidad entran en depresión, entran en un estado de nervios horrible y se desmiden ellos, la, la tranquilidad, la, la paz, se, se, se rompen pedazos, porque no saben cómo hacer en los próximos días. No sé cómo hacer pastor para los libros, los niños, para la comida, para el nuevo reto, para la ropa, para mil cosas. Pero quiero decirte esta mañana que hay promesas en el Señor. Él dice que en lugares de delicados pastos te hará descansar. Que junto a aguas de reposo te pastoreará. Un pastor amigo, escuché, que decía acerca de psicólogo, por cierto, decía acerca de la depresión que hay mucha gente que ha entrado en depresión profunda y que a la gente que está en depresión no se le puede decir salga, alégrese, coma vaya, déjese de estar ahí en la cama sálgase de la manta vaya y celebre con sus amigos que no se sale de la depresión así no se sale así de la depresión y posiblemente entre nosotros en algún familiar hayan crisis de este tipo y ¿sabes qué? Es la promesa de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios la que va a ayudar a nuestro familiar a salir de allí. Es Dios interviniendo en el alma, en el espíritu, en el corazón de las personas, cambiando la ruta, cambiando la preocupación, cambiando la escasez, la miseria interior por las promesas de la palabra de Dios. Hermano, bueno, la palabra de Dios te aseguro que es verdadero alimento. La promesa del Espíritu Santo va a romper con la enfermedad y con el vacío profundo que nuestra sociedad tiene. Recuérdelo, porque para eso aparece ahí. Aparece como un recurso, como un salvavida en medio de las crisis de este mundo. Dios es nuestro sostén. Y si estás preocupado por saber de dónde viene tu sostén, de dónde viene tu recurso, en otro momento el salmista dijo, mi respuesta, mi recurso viene del Señor. Él viene del Señor. Y puedes dar esperanza a través de este salmo. ¿Sabe? Pastos, agua, pero dice más. Hay un momento en que el salmista dice, dice aquí en el, en el salmo 23, no solamente, junto a aguas de reposo me pastoreará sino que dice, confortará mi alma. Y estuve mirando lo que quiere decir confortará y sabe que dice es dar vigor. Dar vigor. Dar fuerza. Y ese vigor es salud interior. Estaba aquí un día como hoy y una hermana se me acercó y me dice, pastor, eh, mi esposo está en la UCI y me gustaría mucho que usted le visitara. Y porque está en coma profundo, no sé qué hacer, pastor, eh, estamos esperando que, que mejore, pero está en coma, por favor, pastor, visítelo, visite a mi esposo. Y yo, ante una petición de esa, dije, pues sí, ¿en qué hospital está? Y ya me dijo el hospital, fui al siguiente día y... Vestido de verde, ya saben, con esas batas que te ponen para entrar a la UCI, gorro, eh, guantes, mascarilla, después de haberse lavado bien las manos, bueno, un proceso de entrar, así que entré, claro, sin Biblia, sin nada, te dejan entrar eh, solamente así, vestido con todo eso, ahí iba, como si fuera, un... el caso es que entré en la habitación y cerrada la puerta solo podía entrar uno, ahí estaba yo, frente al hermano, tendido en la cama y con todos los aparatos sonando y ahí estaba el hermano yo mirándolo él estaba en coma profundo cerrado los ojos miré así no había nadie no había nadie yo estaba ahí solo y dije ¿qué hago? pues vine a orar vine a orar pero bueno estoy aquí solo el hermano no me oye no puedo hablar con él no le puedo dar ningún consejo no tengo aquí la Biblia y entonces ah, voy a a decirle el Salmo 23 y comencé a decirle el Salmo 23 el Señor es tu pastor nada te faltará en lugar y ahí le dije todo el Salmo y cuando terminé esto es para ti Dios te puede sanar y así él no me estaba oyendo porque estaba en coma así que yo después de decirle eso y de decirle esas últimas palabras Mire así, no había nadie, no había más a quien darle consejo ni nada, así que ya yo me fui. Al siguiente día la hermana me llamó, me dijo: Pastor, ¿sabe qué? Mi esposo ha despertado, ha despertado del coma. Al final terminó saliendo, terminó saliendo. Hermanos, la palabra de Dios no solamente nos nos promete ser Pan, ser bebida, no solamente nos promete confortar, sino que va a suplir la necesidad de nuestro interior. Este mensaje del Salmo 23 fue utilizado antes de grandes batallas. Fue grabado en los sepulcros de la iglesia primitiva de la gente que iba muriendo. Hay muchos que tenían el Salmo 23 escrito. ¿Saben? Una de las cosas que encontré es que estaba grabado esa figura del pastor con la oveja en los hombros en las lamparitas de aceite que usaban los hermanos al entrar en las catacumbas. En la ciudad de Roma y en otras ciudades donde la iglesia estaba perseguida y tenían que reunirse debajo de la tierra, escondidos, perseguidos, en las lamparitas de aceite que utilizaban, estaba grabado el pastor con su oveja recordando el Salmo 23. Y es que definitivamente funciona funciona porque Dios es nuestro sostén. Lo promete la palabra y tenemos que hacerlo nuestro, hacerlo carne, es decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Y ahí entra en la segunda parte, no solamente es sostén, sino es guía. Ah, querido amigo, ¿Cuánto necesita esta sociedad, este mundo nuestro, verdadera guía? Guías morales, sinceros, espirituales, correctos, cónsonos con lo que hablan. Sencillamente hermano, con un poquito de luz verdadera. Y es que los guías de esta tierra no van por buen camino. Cuando yo escucho, hermano, cuando yo escucho que se está protegiendo a las ballenas y aprobando la ley del aborto, que niñas de 16 años pueden abortar sin decir nada a nadie, la verdad no entiendo nuestro mundo. No entiendo cómo hay personas que menosprecian por un lado la vida y por el otro la defienden. No es que yo esté en contra de las ballenas, no, no, yo soy amante de las ballenas. Hasta he comido ballenas. No, es broma, es broma, pero sí, sí que he comido en, en, he comido ballenas, sí. Pero pero no, no, no estoy a favor de que las maten, yo eh, estoy a favor de la preservación de la vida. Pero sobre todo y por encima de todo, de la vida humana. ¿Usted está conmigo o no? Yo creo que sí que hermano hemos vivido la realidad de que la vida debe defenderse y la iglesia es pro vida nosotros no queremos el aborto no queremos que se practique el aborto en ningún caso no hay razones para matar a nadie la Biblia dice no matarás y cuando hablamos del aborto estamos hablando de el homicidio estamos hablando del asesinato estamos hablando hermano de que se le ciega la vida a alguien inocente es posiblemente el peor de los asesinatos y aquí la palabra nos está hablando de que el señor es nuestra guía y nos guía hacia la vida nos guía hacia la justicia mire ahí me guiará por sendas de justicia es justo asesinar a un inocente ¿Es justo cometer algunas barbaridades cuando nosotros no sabemos cómo hacerlo? Por eso antes el salmista había dicho de alimentarse con la palabra, de beber del Espíritu. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad hablando del Espíritu Santo. Y vale la pena, hermanos, comer de este pan, beber de esta bebida. Vale la pena acercarnos a la palabra y poder disfrutar de esta promesa porque sencillamente nos va a venir bien amén o no, nos va a venir bien, el otro día volviendo otra vez al tema de, del aborto, estaba mirando varios personajes de la vida pública, personajes del fútbol, de la religión, de la, de, de la inversión mundial, de los grandes ricos y muchos de ellos decían cómo su mamá había luchado para tenerles y hoy son grandes personajes. Entre otros, por ejemplo, me recuerdo que uno era cristiano Ronaldo, que su mamá pues había tenido algunos inconvenientes y el médico le dijo, no, no, aborte. Pero Dios quiera que nosotros tengamos la luz para hacer justicia y para que la guía del Señor nos pueda dar esa sensatez de que lo hace por amor de su nombre. Y su nombre se refiere a su nombre puesto en nosotros. Ese nombre que hemos asumido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Pastor, ese título que está en nuestro corazón diciéndole Señor, yo quiero que Tú seas mi guía, yo quiero que Tú seas mi Pastor, yo quiero que mi identidad sea la dependencia de Ti. Cuando hacemos eso, su nombre en nosotros nos guía porque Dios lo hace por amor a eso que hemos hecho. ¿Saben, hermanos? Dentro de la guía, no solamente está esto que, que dice aquí me guiará por senda de justicia por amor a su nombre sino que dice también aunque anden valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento este valle de sombra de muerte hace alusión a un valle que había en el este de Jerusalén ...no solo que había... ...sino que existe ahora... ...y lo vamos a mirar en la pantalla... ...porque este valle... ...se le llama en el día de hoy... ...el Valle de Quidrón... ...es ese valle donde usted ve esa... ...en la parte inferior de la pantalla... ...donde usted ve esa pequeña iglesia... ...que está allí... ...que es una especie de mezquita que hay ahí... ...una iglesia... ...normalmente en la parte superior... ...izquierda de la pantalla... Usted ve como dos pinos allá, a lo alto. Bueno, en ese lugar hay un mirador. Me refiero a los pinos de la parte izquierda en lo alto de la pantalla. Allá hay un mirador donde cuando vamos en grupo de Israel, los que han ido, allí nos paramos y vemos a Jerusalén desde lo alto y le echamos fotos y ahí nos echamos la foto, la foto de grupo. Pero un poco más hacia la parte izquierda de ese lugar está el huerto del Hexemaní, donde Jesús oró eh, y mientras oraba sudó como sangre grandes gotas de sangre así que cuando lo fueron a buscar en el Hexemaní, tuvo que atravesar para ir a Jerusalén este valle que se llama el valle hoy el valle de Quidrón y se le llama aquí según el salmista David el valle de sombra de muerte. Porque sencillamente, como usted ve en cualquier imagen que se pueda tomar, mire, Jerusalén está como alumbrada por el sol, ¿verdad? Y aún allá arriba hay más claridad que en el medio. Se está viendo la foto. Bueno, es una foto real, tomada de una perspectiva donde se toma la foto al valle. El valle casi siempre tiene sombra por la posición geográfica. ¿Y a qué me refiero? si Jesús estaba allá en la izquierda y tuvo que atravesar el valle para llegar a Jerusalén que está más alumbrada en la foto por la posición natural a ese valle que hoy está lleno por un cementerio se le llamó el valle de la muerte simbolizando la prueba la circunstancia complicada la adversidad el conflicto y saben, cuando el salmista recuerda esto, él está hablando de ese valle que tenía sombra. Yo no sé por lo que usted está atravesando, pero en este pasaje, hoy estamos consiguiendo una promesa. Que en medio de la circunstancia más difícil que estés viviendo, en medio de la adversidad, quiero decirte esta mañana que el Señor no te va a dejar, que te va a acompañar, que Él va a estar contigo. Y eso es lo que dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Cuando Dios está, las cosas garantizan que van a salir bien, que vamos a pasar la prueba, que vamos a pasar una nueva etapa de victoria. Y quiero decirte que en medio de tu prueba en el día de hoy, en medio de la circunstancia más difícil, el Señor te va a ayudar. Le hicieron una pregunta a un muchacho que venía en La Bestia, ese tren que pasa por Centroamérica y que recorre México para llegar a Estados Unidos, y él venía trepado allí. Ya ustedes saben algunos de lo que estamos hablando, los inmigrantes normalmente, bueno, normalmente digo, algunos toman ese tren, se suben, se agarran, si van encima del techo, no sé si usted ha visto esto, esto de lo que hablo, pero es un tren gigantesco, que va recorriendo todo Centroamérica y llega hasta Norteamérica. Allí encima del tren iba un muchacho y le entrevistaron y él comenzó a comentar todo lo vivido eh, y contó que había visto cómo asesinaban a algunas personas, cómo violaban a señoras, a jovencitas frente a sus hijos y le preguntaron ¿tuviste miedo? Y él dijo, yo soy creyente, yo creo en Dios, y sí me dio miedo, pero siempre mantuve la confianza en que el Señor me iba a guardar, que en medio de todo lo que viví, el Señor me iba a guardar. Fue, Lo menciono porque es un episodio un poco más largo, y es extraordinario ver como gente que tiene fe, como usted y como yo, personas que pueden mantener la fe en medio de la peor circunstancia. Dios ha prometido acompañarles y librarlos. Hermano, no tengas miedo. El Señor va a estar contigo. Él te va a ayudar. Hay situaciones difíciles que has enfrentado o que estás enfrentando o que sencillamente llegarán, pero Dios va a estar contigo y Él te promete acompañarte. Es posible que en algún momento te dé Miedo te dé pavor pasar por circunstancias así, pero Dios te va a ayudar, Dios te va a librar, y su promesa es esta, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Otra vez hace mención acerca de la palabra de Dios. La vara de defensa, el callado, de guía, de dirección, va a estar con nosotros. Quiera Dios que los principios siempre estén en tu mente y en tu corazón. Acuérdese que mantener la palabra de Dios en el pecho, mantener la palabra de Dios como propia, nos va a defender y nos va a ayudar. Dice amén. amén. Es importante que este pasaje usted se lo pueda aprender y lo pueda practicar y lo pueda repetir. Y que sea la palabra de Dios para usted una defensa poderosa, activa, fuerte. El versículo 5 entra en el siguiente punto. No solamente es sostén Jesús como pastor para nosotros. Y también no solamente es guía como pastor para nosotros. Sino que Jesús como pastor es para nosotros alguien que nos alberga. Es un huésped. Cambia la metáfora del buen pastor y en el versículo 5 aparece la persona que está hablando, en este caso el salmista David, está entrando a una casa y está siendo hospedado de forma especial. No solamente el pastor le ha dirigido, le ha alimentado, le ha sostenido, sino que ahora parece que cambia la metáfora y es una persona que entra a una casa y ahí dice aderezas que es prepara con esmero preparas mesa para mí en presencia de mis angustiadores cuando estaba leyendo esto y estaba intentando poder explicárselo se me ocurría que vamos a una casa y nos sientan a una mesa y detrás de un cristal hay alguien que tiene la nariz así pegada al cristal y está mirando lo que está pasando dentro. Como esos restaurantes que tienen grandes cristaleras, dentro la gente está comiendo un platillo especial y hay alguien por el cristal que está mirando. En este caso, cuando yo leí esto, dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay gente, ¿verdad?, que posiblemente en algún momento nos criticó, nos malpuso en algún momento nos señaló nos desprestigió y ahora frente a ellos se nos levanta la dignidad y se nos da la posición de sentarnos en una mesa sumamente elegante que el primo, el cuñado, el amigo el vecino de la casa que antes estaba diciendo ¡ah! hace no que sé, no sé cuánto, ahora de repente está viendo como usted y como yo somos bendecidos santo escúcheme, no porque no porque, no porque queramos que eh, echarnos las demás como alguna vez hemos dicho, ¿verdad? que vuelve para para el pueblo. Y ahí va, no, es que yo vivo en Madrid, yo estoy en Europa y no sé qué. Y ahí el autobús tiene aire acondicionado y tiene calefacción. Bueno, puedes echártela de alguna cosa cuando vas a tu pueblo. Pero el caso de aquí, lo que quiere decir, no es que tú ahora vas a malponer a los demás o a sentirte superior. No, aprovecha la dignidad que el cielo te da, que el buen pastor te da, para poder decir, Dios, lo puede hacer contigo también. Dios me ha bendecido y a Él le debo todo lo que tengo. Es cuestión de identidad, de humilde identidad. Porque si luego, teniendo muchas bendiciones y teniendo una posición destacada, no te olvides de dónde vienes. Sencillamente, deja que la gloria de Dios retumbe en los oídos de los que te ven de los que están pegados así al cristal mirando como tú disfrutas dile gracias a Dios se lo debo a él ¿amén o no? Amén. es importante es importante eso alguien le supo decir a Jesús una palabra bien interesante que trasciende y que posiblemente es certera para, este, para explicar este momento sencillamente acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Creo que la mejor la mejor eh, posición cuando Dios nos bendice es acordarnos de los que todavía no han llegado ahí. Esa es una muy buena posición. No solamente va a mantener tu posición, sino que te va a proyectar a más alto todavía. Cuando tu bendición... Es compartida. Cuando tu bendición da gloria a Dios, se convierte en más fuerte y en más grande. Así que atención a eso. Eh, pero el personaje está entrando en la casa y ahora está frente a una mesa bien servida. Y en la mesa dice que no solamente hay una mesa preparada para ti, sino que dice ahí, unges mi cabeza con aceite. ¿Usted se acuerda que esto era una costumbre en el Nuevo Testamento? Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero cuando llega el Nuevo Testamento, la costumbre en Israel era que todo huésped era bien recibido cuando se lavaban sus pies y cuando se echaba ungüento en su cabeza. Recuerda cuando Jesús llegó a la casa y una señora llamada María trajo una, un óleo especial, un perfume especial y le ungió la cabeza con el perfume y le puso perfume en todo el cuerpo, eso era una acción especial que se daba a los huéspedes de honor. Entonces este huésped de honor aquí de repente dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Pero quién unge la cabeza de quién? Sencillamente el dueño de la casa, el buen pastor, el que le ha cuidado, el que le ha suplido, ahora se ocupa de recibirle con una gran mesa y de atenderle como un huésped de honor. Es Dios contigo. Se da cuenta que es Dios contigo. Él se dignó a ungirte. A poner perfume en tu cabeza, a poner una unción especial que te distingue. No solamente te da la dignidad delante de los enemigos, sino te da la dignidad delante de Él. Es bonito esto, ¿sabes? Es una cosa que uno dice, ¿tanto hace Dios por mí? ¿Tanto? ¿Me merezco yo todo esto? La respuesta es rápida y clara, no te lo mereces, pero Él lo hace. Dígale al que tiene al lado, no te lo mereces, pero él lo hace. Ya se va a dar cuenta por qué digo que no te lo mereces. Ya, mire, porque el mismo Salmo nos va a aclarar la cosa. Dice, unge mi cabeza con aceite. Dice más, mi copa está rebosando. Mire lo que quiere decir eso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la copa que le están sirviendo no solamente... Está llena. No solo está llena, sino que la copa rebosa, se sale de lo llena. O sea, le echan más de lo que puede beber. Cuando te echan más de lo que puedes beber, ¿sabes de qué habla? De la generosidad de quien te hospeda. Te echan mucho y se derrama que su generosidad va más allá una de las cosas más terribles por la que enfrentamos en la religión tradicional es que la gente dice Dios no te va a dar más Dios te va a dar lo justo y no es eso lo que enseña esto y no es eso lo que creían los judíos no es eso lo que enseña la palabra de Dios y la ley de Dios mire Llegó un momento, atención a lo que le voy a decir, atención, que el pueblo de Israel en el desierto pidió carne. Dijeron, uy oh, le echamos de menos a la carne allá en Egipto. Y se pusieron tan pesado y le dijeron a Moisés que por favor les diera carne, que les diera carne. Y entonces Dios dijo, voy a mandar codornices y les voy a mandar tanta que van a comer carne hasta que les salga por las narices y por los oídos. Así dice la palabra y lo dice así de textual. Le voy a dar tanta carne que les van a salir por las narices. ¿Sabe por qué? Dios no solamente es proveedor. Dios, hermano, a Dios le gusta darte mucho más allá de lo que tú te imaginas que puede darte. Él es proveedor de sobreabundancia. Y por eso la palabra de Dios dice, dad y se os dará. ¿Y sabe cómo se va a dar? ¿Cómo te van a dar? Medida llena, abundante, remecida y rebosante. Esto es espectacular. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, el que llena la copa hasta, re, hasta rebosar. El que llena la copa de una manera sobreabundante. No creas en un Dios de miserias. No creas en un Dios que te da justo lo que necesitas porque, ay, porque, ay, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. Ese no es el Dios de esta Biblia, hermano. El Dios de esta Biblia te da sobreabundantemente. Sencillamente, para pegarnos al, te al texto, te da hasta rebosar. ¿Quieres servir a este Dios? Reconócelo como tu Dios, dile Señor yo quiero que tú seas mi pastor, yo quiero que tú seas mi guía, yo quiero que seas tú el que guía mi vida en todas las cosas, dice mi copa está rebosando. Ahora el versículo 6 habla de lo que, de lo que te estaba mencionando antes, ciertamente el bien y la misericordia, el bien ya sabemos lo que es, lo correcto, lo bueno, lo justo, lo santo y la misericordia es trato compasivo para quien no se lo merece ese concepto ya lo sabemos porque lo repito casi cada día no obstante hermano cuando hablamos de misericordia estamos hablando de alguien que recibe que no se lo merece repito de alguien que recibe que no se lo merece pero que está siendo hospedado en la casa de Dios que está siendo parte de la casa de Dios entonces dice me seguirán todos los días en día? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Claro, ¿quién no quiere quedarse ahí a vivir? ¿Quién no quiere estar ahí? Donde Dios es el pastor, sostiene, guía y alberga. ¿Quién no quiere? Claro, el salmista esto lo repitió muchas veces dijo, mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, Aún el gorrión haya casa para sí, y la golondrina nido, donde poner sus polluelos, cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos, saben hermano ¿Quién no se quiere quedar en la casa de Dios cuando encuentra promesas de sustén, de guía, de albergue, de, de, de recepción, de hospitalidad, de amor, a pesar de lo que nosotros somos? Pero tienes que entender que el Dios a quien servimos es bueno y su misericordia es es para siempre son promesas hay alguna gente que dice no, a mí me gusta que me den caña a mí me gusta que me den látigo que me obliguen a ayunar y a orar y a venir a las 3 de la mañana y a levantarme a las 4 de la mañana para orar de rodillas y pagar el precio ¿sabe qué? en esta iglesia predicamos que Jesús pagó el precio por nosotros que si sí, ayunamos y oramos como gratitud por lo que él ha hecho. Que aquí no hay ningún precio que pagar. Que estudiemos y tus ofrendas no están intentando pagar tu salvación y tus bendiciones. No, 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 no. No te confundas. El Dios a quien servimos aquí es este. Es este. El Dios que nos promete y que se agrada como padre, como pastor, de darnos lo mejor de lo que él tiene para que usted y yo lo disfrutemos. Y en eso, está su alegría. Esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por eso desde antes les decía que las promesas de Dios para nosotros son tan hermosas, tan hermosas, servimos a un Dios bueno, Servimos a un Dios que está esperando perdonarte, ayudarte, guiarte, sostenerte, mostrarte de su mano lo mejor que puede pasar. Y hoy quiero decirte que está aquí y solamente tienes que decirle Señor, llena mi vida. Póngase en pie, por favor. Llena mi vida. Yo quiero que tú seas mi pastor que no me falte de nada porque recibo de tu mano lo que necesito porque te reconozco Señor porque yo quiero que tú te encargas de mí de mi familia de mi economía, de mi salud de mi futuro cierre sus ojos por favor y dígale Señor lléname de ti usted que está por primera vez si ha entendido este mensaje y quiere decirle Señor yo quiero que tú seas mi pastor yo quiero recibir estas promesas abro mi corazón para que tú seas mi pastor para que tú me sostengas me guíes me albergues en tu casa cierre sus ojos por favor y diga conmigo Padre Celestial en esta mañana vengo a ti para reconocer mi necesidad de depender de ti. Hoy abrazo tus promesas y quiero que te ocupes de mi vida porque con urgencia te necesito. Mi futuro Señor está en tu mano. Guíame porque soy torpe para ir yo solo. Enséñame. Toma mi vida completa, Señor.